0: Gut, lasst uns zurückkehren ins Buch Esther und schauen, was der Herr für uns hat in diesem spannenden Buch und lasst mich nochmal beten, dass wir uns gut konzentrieren können. Ja, lieber Vater, wir haben gesungen, mach mich heilig und wir wissen, dass wir leider alles andere als heilig sind. Wir sind Sünder, wir sind Gesetzesbrecher, wir sind Rebellen, wir haben in unserem Herzen so viel, immer noch Dinge, die dir nicht gefallen. Aber du bist gnädig, du bist barmherzig, du bist voller Liebe und möchtest uns reinigen. Du willst uns helfen, du willst uns an die Hand nehmen, du willst uns lehren. Und dafür sind wir sehr dankbar, dass du uns unsere Sünden vergibst, dass du deinen Sohn hast leiden lassen, der Herr Jesus Christus, der für uns gestorben ist und auferstanden verstanden ist und lebt. Herr Jesus, wir beten dich an, du bist unser Retter, du bist unser Meister, du bist unser Herr, aber du bist auch unser liebender, guter Hirte, der uns an die Hand nimmt. Und so bitten wir dich, dass du uns lehrst, jetzt durch deinen Heiligen Geist, dass du Gnade schenkst zum Reden und zum Hören, dass wir hören, wie wahre Jünger hören, mit dem Ziel, die Dinge, die wir lernen, auch umzusetzen. Mögest du uns Kraft dazu geben, wir bekennen uns dazu, dass wir in völliger Abhängigkeit und nur in völliger Abhängigkeit von dir leben können. Gib du Gnade, dein Wort zu verstehen, jetzt in dieser Stunde. Amen. Ein gewagter Einsatz, das ist das Thema. Wir schauen uns Esther Kapitel 5 an. Heute Kopf und Kragen riskieren. Jemand aus einem brennenden Fahrzeug reißen. Jemand der am Ertrinken ist, aus dem Fluss retten. Da können unsere Rettungsschimmer wahrscheinlich mehr dazu sagen. Ist doch immer ein bestimmtes Risiko. Und es kommt immer letztlich darauf an, was auf dem Spiel steht. Nun, hier geht es um Menschenleben. Manchmal sogar um mehrere Menschenleben. Manchmal sogar um das ewige Leben. So wie einst der Reformator Martin Luther, der im Jahre 1521 vor dem Reichstag in Worms stand und aufgefordert wurde, seine Schriften zu widerrufen. Er konnte nicht und er wollte nicht, denn sein Gewissen war an das Wort Gottes gebunden. Er wusste auch, was auf dem Spiel steht. Und die Worte sind in die Geschichte eingegangen. Ich zitiere. Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder einen klaren Grund widerlegt werde, derweil allen, allein dem Papst und den Konzilien glaube ich nicht, da es feststeht, dass sie häufig geirrt und sich auch selbst widersprochen haben, da bin ich durch die von mir angeführten Schriftworte bezwungen. Und solange mein Gewissen durch die Worte Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil es unsicher ist und die Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Zitat Ende. Manche fügen danach hinzu, hier stehe ich und kann nicht anders. Das ist aber wird auch debattiert. Aber Luther wusste, was auf dem Spiel steht. Es ging um die Wahrheit der Bibel, es ging um das Evangelium, es ging um die Errettung von Tausenden, ja, letztlich von Millionen von Menschen, die damals in dem, Tradition, in dem System von Traditionen der katholischen Kirche gefangen waren und das wahre Evangelium nicht kannten. Es stand viel auf dem Spiel. Und so sehen wir das auch bei Königin Esther. Wir haben das letztes, letztes Mal, also gestern schon angeschaut. Ihre Entscheidung, die sie jetzt treffen musste, würde unter Umständen entscheiden, ob 15 Millionen Juden ihr Leben verlieren oder nicht, die damals im Persischen Reich lebten. Was ist bisher geschehen? Wir haben verschiedene Personen kennengelernt. An wen könnt ihr euch noch erinnern? Das dürft ihr wieder ein bisschen mitmachen hier. Ja, mal hier. Sorry. Haman. Wer war Haman? Was wissen wir über ihn? Er wollte die Juden töten. Warum? Er hatte einen Hass gegen Mordechai. genau, weil der sich nicht vor ihm verbeugte. Sonst noch? Ahasveros oder Has Ahasveros oder wie hieß er nochmal? Scheiße, <lacht> Sexes, ja. Genau. Was wissen wir über ihn? Er war König von Persien, ja. Mordechai. Was wissen wir über ihn? Er ist verwandt mit Esther oder war der Pflegevater, heißt es, ja. Genau. Guy, das war der Hüter der Frauen, der war gut gesinnt gegenüber Esther, sie fand Gnade vor ihm, genau, es gibt verschiedene Schlüsselfiguren, ja. War hoher Beamter, genau, Mordechai, super, Philipp. Washti, ja genau, das war die Widerspenstige, ne, die sich widersetzt hat, und dann abgesetzt wurde, und dann an ihre Stelle kam, ja. Ja, hat einen Anschlag verhindert, Wissen wir auch noch, und das war das sind alles wichtige kleine Puzzleteile hier in dieser ganzen Geschichte, ja? Da hinten noch. Esther, genau, die Hauptfigur. <lacht> Was wissen wir über sie? Ja, genau, sie wurde Königin über Persien, ja? ist der Vollweise, genau, sie hatte keine Eltern mehr, die waren wahrscheinlich gestorben. Sie ja, hat den Pflegevater. Sie wurde dann von ihrer Familie weggerissen. Wir haben vieles gesehen, schon schreckliche Dinge. Menschen, die machtgierig sind, eben dieser König, der diese militärische Operation plante, Griechenland erobern. Dann haben wir erfahren, dass es da nicht ganz so gelungen. Wir haben gesehen, wie dann eine neue Königin gewählt wurde. Esther, die aus all diesen Hunderten von jungen Frauen da, irgendwie hervor, sich hervorhebte, was auch einfach nur Gottes Gnade war. Mordechai, der dieses Amt inne hatte, der dieses Attentat entdeckte. Und dann haben wir den Haman, der wurde auch schon erwähnt, der die Bühne betritt im Kapitel 3. Und der König Ahasferos, der offenbar nicht so wirklich Schlau war auch darin, Leute einzuschätzen. Er hebt ihn einfach mal kurzerhand zum zweithöchsten Mann. Und alle sollen sich vor ihm verbeugen. Mordechai macht das aber nicht. Nun, wir haben gesehen, Mordechai war wahrscheinlich, wird ja auch ein bisschen debattiert, inwiefern er schon ein bisschen der Kultur angepasst war, aber er war trotzdem ein gottesfürchtiger Mann. Und er verbeugte sich nicht vor Hamann, weil wir müssen auch verstehen, damals gab es auch den Kaiserkult, die Kaiser wurden wie, oder die Herrscher, die wurden wie Götter verehrt. So wäre dieses Niederbeugen auch eine Form von Anbetung gewesen. Und dazu war Mordechai sicherlich nicht bereit. Er sagt, ich werfe mich nur vor einem Gott nieder, das ist mein Gott. Und so wird Haman wütend und es reicht ihm nicht aus, nur Mordechai zu töten, sondern er will gleich das ganze Volk der Juden vernichten. Einen Genozid, einen Völkermord plant er. Und wer steckt dahinter? Das haben wir auch noch so kurz festgestellt, ob er, obwohl er eben auch nicht erwähnt wird im Buch Esther. Genau. Der Satan selbst, genau. Weil er versucht, das jüdische Volk auszurotten. Er versuchte immer, das haben wir im Alten Testament sehen wir das öfters, dass das jüdische Volk oder auch die, 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 die davidische Dynastie, also die königliche Linie Davids auf dem Stil steht dass er versucht, hier zu verhindern, dass dieser Messias kommt. Weil zu dem Zeitpunkt, 500 vor Christus, Christus war noch nicht gekommen. Die Verheißung stand noch aus und wir sehen, wie der Teufel letztlich aussichtslos gegen den Plan Gottes kämpft. Gott hat einen Plan, er ist souverän. Wir haben uns auch darüber unterhalten. Esther betont, dieses Buch betont die Vorsehung Gottes nun, Vorsehung, ich muss das vielleicht auch mal ein bisschen betonen, das deutsche Wort Vorsehung hat so ein bisschen die Gefahr, dass man es missversteht, dass man denkt, das ist einfach nur Vorherwissen. Gott hat einfach alles vorher gewusst und deshalb hat er sich dann so entschieden und so entschieden und so entschieden. Aber das ist nicht die Idee von Vorsehung in der Bibel. Die Vorsehung Gottes ist ein Lenken, ein Führen der Entscheidungen, der Ereignisse. Gott lenkt das alles, er hat wirklich alles im Griff. Wenn es so vorher gewusst hätte, dann müsste er sich ja ständig dem Willen der Menschen anpassen. Der Willen dieser Könige. Ups, oh, jetzt kommt noch Hamann. Damit habe ich nicht gerechnet. Und, oh, jetzt haben sie Christus getötet. Was soll ich denn jetzt machen? Ach ja, ich mache ihn zum Sühneopfer. So, das ist kein, das ist nicht unser Gott. Unser Gott ist allmächtig. Er ist souverän. Er steht über all dem. Er lenkt alles. Aber, das bedeutet nicht, dass wir Menschen keine Verantwortung haben. Und das ist ein interessantes Spannungsfeld. Und das sehen wir hier jetzt ganz deutlich. Esther übernimmt jetzt Verantwortung. Sie sagt nicht einfach, ja, naja, eben, Mordescheid, du hast es ja gesagt. Wenn ich nichts mache, dann wird Hilfe von einer anderen Seite kommen. Also Gott ist ja souverän, der wird das Ding schon irgendwie schaukeln. Nein, so reagiert sie eben nicht. Sondern sie übernimmt Verantwortung. Und deshalb, im Kapitel 5 sehen wir jetzt den gewagten Einsatz. Den gewagten Einsatz. Wir gehen zu Kapitel 5 und lesen Vers 1. Hier heißt es, und es geschah am dritten Tag. Wir haben ja gesehen, sie haben drei Tage gefastet und gebetet. Aber jetzt haben sie gebetet, das ist richtig, das sollten wir auch tun. Wir sollten immer beten, Gott bitten. Aber dann kommt auch der Zeitpunkt, wo wir in Aktion treten. Wir können nicht nur einfach beten, beten, beten und dann einfach nichts tun, sondern jetzt tritt Esther in Aktion. Sie vertraut dem Herrn, für den Rest, aber sie tut, was sie kann. Und das ist hier der erste Punkt jetzt heute. Ich muss das noch verbinden hier, sonst geht's nicht. So, jetzt soll dann funktionieren. Zack, ja genau. Esther, die geschickte Diplomatin. Wer weiß, was ein Diplomat ist? Ja? Du, ja, hab Hat irgendwas mit der Politik zu tun, aber es geht da nicht nur um Schriften, sondern wer weiß, was ein Diplomat ist. Und ich, ich lese euch mal die Definition von Wikipedia vor. Ein Diplomat ist ein Regierungsbeauftragter, der seinen Staat auf Regierungsebene gegenüber ausländischen Staaten oder internationalen Organisationen völkerrechtlich vertritt. Naja, es ist einfach jemand, der irgendwie geschickt verhandeln muss muss viele Verhandlungskünste haben. Und eine Königin, eine Regierende muss diese Fähigkeiten haben. Und wir sehen, Esther hat solche Fähigkeiten. Wie schon gesagt, es ist nicht so, nur weil Gott souverän ist und alles im Griff hat, dass wir nicht unser Möglichstes tun sollen. Dass wir nicht all unsere Fähigkeiten einsetzen sollen, die Gott uns gegeben hat. Dieses Verhandlungsgeschick war ihr tägliches Business als Königin. Und was tat sie nun? Was sehen wir hier? Nun, als erstes sehen wir, sie legte ihre königliche Kleidung an. Hier geht es nicht darum, sich hübsch zu machen, das ist nicht die Idee, sondern es geht darum, Respekt zu zeigen, die Palastetikette einzuhalten, die Anstandsregeln und auch, damit der König sofort erkennen würde, wer da kommt, wenn sie in den, wenn sie den Hof betritt. Dass er sie nicht irgendwie verwechselt mit sonst jemanden und dann vielleicht zu schnell urteilt. So lesen wir das jetzt hier. Da legte Esther ihre königliche Kleidung an und trat in den inneren Hof am Haus des Königs, dem Haus des Königs gegenüber, während der König auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus saß, gegenüber dem Eingang zum Haus. Es ist ein bisschen kompliziert hier. Es gab wohl eben die zwei Häuser und sie, vertrat, sie betrat diesen Innenhof und auf der anderen Seite war der Thronsaal und da saß bereits der König, Ihr müsst euch das so ein bisschen wie einen Film vorstellen. Ich habe ja gestern auch einen Film gesehen, Esther-Film. diese Szenenwechsel, einmal Esther, die diesen Hof betritt. Zur gleichen Zeit sehen wir den König auf dem Thron, wie er da seine täglichen Geschäfte verrichtet, wahrscheinlich mit seinen Dienern irgendwas am Besprechen ist, irgendwelche Finanzprobleme oder irgendwie die nächste Steuererhöhung diskutiert oder sonst was. Auf jeden Fall wechselt das und man kann sich so richtig vorstellen, wie hier die Spannung aufgebaut wird mit dieser Erwähnung Esther, betritt diesen Hof und sie weiß ganz genau, ich wurde seit 30 Tagen nicht gerufen, ich wurde nicht gebeten, es kann sein, dass das die letzten Schritte sind, die ich in meinem Leben gehen werde. Wie muss sich das angefühlt haben? Stell dir das mal vor, dieser Druck, der da auf ihr lastete. Aber der König erkennt Esther und es heißt hier, sie fand Gnade vor seinen Augen. Das ist ein weiterer, hinweis auf die Souveränität Gottes. Er streckte ihr das Zepter entgegen, hat wahrscheinlich nicht so freundlich gelacht, ich weiß nicht ganz genau, wie er darauf reagiert hat, wie er das so dargestellt im Bild, und sie musste nicht sterben. Er fragt sie, was hast du, Königin Esther, was begehrst du? Es soll dir gewährt werden, und wäre es auch die Hälfte des Königreichs. Wow. Das ist ein ziemliches Angebot hier. Nun, äh, ist es nicht. Das ist eine sprachliche Höflichkeitsgeste. Das hat man damals auch einfach so gesagt. Wir haben das schon gesehen, auch bei dem Du kannst dein Silber behalten, Aussage. Das waren einfach die Gepflogenheiten von damals. Eine Art Übertreibung. Ich werde dir jeden nur möglichen, erdenklichen Wunsch erfüllen. Sei es bis zur Hälfte des Königreiches. Das brachte das zum Ausdruck. Was immer du möchtest. Nun kommt die nächste Herausforderung. So weit, so gut. Sie lebt noch. ist noch nicht gestorben, ist noch nicht abgeführt worden. Was sagt sie jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Was macht sie? Sie lädt den König zum Abendessen ein. Wir sehen es dann später beim Dinner. Sie lädt den König zum Abendessen. ein. Warum? Warum rückt sie nicht sofort raus mit den Plänen Hamanns? Warum sagt sie sich, Hamann will uns töten, er will mich töten, er will alle Juden töten, das ist nicht richtig. Und das wäre sehr, sehr ungeschickt gewesen. Eben nicht diplomatisch, nicht schlau. Der König war, wie gesagt, sicherlich in seinen täglichen Geschäften, da standen Diener und andere Leute um ihn herum, die hätten das alle mitbekommen. Haman war ein sehr einflussreicher Mann, den kann man nicht einfach so beschuldigen. Und danach noch vor allem, das wäre sehr ungeschickt gewesen. Und deshalb, um die Anstandsetikette nicht zu verletzen, lädt sie mal den König zum Abendessen ein. Solche heiklen Sachen sollte man privat besprechen. Letztlich wissen wir, es war Gott selbst, der hier auch im Hintergrund die Entscheidungen lenkte. Es sollten ja noch ein paar Ereignisse folgen. Und das werden wir gleich sehen, oder morgen sehen, Kapitel 6. Und wir kennen ja den König Ahasuerus. Ne? Wofür haben wir ihn kennengelernt? Er liebt Partys, er liebt Essen und er liebt Frauen. Nun, hier kommt die schönste Frau und sie lädt ihn zum Special Dinner ein. Da kann er natürlich nicht widerstehen. Ja klar, Nun, als seine Ehefrau und Diplomatin hat Esther das eben sehr geschickt eingefädelt. Sie wusste ganz genau, was ihr Mann so liebt. Und dann lädt sie auch noch gleich den Todfeind Haman dazu ein, was ebenfalls ein sehr geschickter Schachzug ist. Das würde ihn nur in seiner Selbstsicherheit und Arroganz stärken. Und das ist immer gut, wenn der Feind sich in Sicherheit wiegelt und denkt, wow, ich meine, was hat Haman gedacht, wo er da eingeladen wurde? Stellt euch das mal Die Königin lädt den König zum Dinner ein. Und du bist die einzige Person, die auch noch dazukommen war. Und was denkst du? Wow, ich muss schon wirklich wichtig sein. Ich muss schon wirklich wichtig sein. Und so sagt König Ahasuerus, Vers 5, holt rasch hamann her, schnell. Ich rieche eine Party, bringt hamann her, lasst uns die Party steigen lassen. Gesagt, getan. Vers 6, beim Weingelage, ja, das ist dann so. Beim Nachtisch, ja, dann den, weiß ich, den fünften Becher Wein, keine Ahnung. Stellt der König seine Frage nochmal, was bittest du? Was soll dir gegeben werden? Bis zur Hälfte des Königreichs, hier wieder diese Geste. Und wieder, Esther gibt eine gewagte, aber auch diplomatische Antwort. Es ist eben nicht immer weise, gleich mit allem rauszukommen. Manchmal muss man ganz langsam, Stück für Stück, vorgehen, um mit jemandem zu sprechen und seine Bitte vorzubringen. Kennen wir auch aus dem Alltag. Und hier war es genauso heikel und spannungsgeladen. Es war ja immer noch nicht sicher, wie das Ganze ausgehen würde. Esther wusste nicht, wie das Ganze ausgehen würde. Sie handelte hier auch weiter im Vertrauen zu Gott. Und das war nicht ohne Risiko, jetzt immer noch nicht mit der gesamten Wahrheit rauszukommen, weil wofür war Ahasuerus auch noch bekannt? Er war ein Mann, der alles bekommt, was er will, und er bekriegt es sofort. Und derste sagt, meine Bitte und mein Begehren ist folgendes. Man kann so richtig die, die Atempause hier, das Schlucken. Okay. Meine Bitte und mein Wunsch, Vers 8. Habe ich Gnade gefunden vor dem König? Und gefällt es dem König, seht ihr, wie sie ihn so richtig honig um den Mund schmieren muss? Habe ich Gnade gefunden vor dem König, nein, das war ihr Ehemann, okay? Habe ich Gnade gefunden vor dem König und gefällt es dem König, mir meine Bitte zu gewähren und meinen Wunsch zu erfüllen, so komme der König mit Haman zu dem Mahl, das ich für sie zubereiten will. Dann will ich morgen tun, was der König mir gesagt hat. Seht ihr, sie schiebt das alles vor hier. Ja, der König. Gnade gefunden und wenn es dir gefällt und wenn das alles okay ist, dann werde ich dir morgen die Antwort. Sie muss ihn so richtig einlullen. Ja? Sehr professionell, sehr förmlich, sehr diplomatisch. Aber warum nochmal die Verzögerung? Warum? Wieso? Der Text sagt nichts, wir wissen es nicht ganz genau. Ich meine, es, es wäre verständlich, Esther hat vielleicht selber Zweifel gehabt, sie hat vielleicht auch immer noch gedacht, was mache ich bloß, was mache ich bloß, ich, dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen, das kann sehr gut sein, aber es kann auch sehr gut sein, dass das eben schon zu ihrem Plan gehörte. Wie gesagt, Esther macht einen sehr geschickten Eindruck hier. Sie ist nicht dumm, sie weiß genau, was sie machen muss. Wie gesagt, einmal mehr, der König liebte Essen und Spaß und ihr Todfeind würde nun sicherlich platzen vor Hochmut und Stolz. Und aus Gottes Perspektive sehen wir natürlich auch, dass er eben einen Plan hat im Kapitel 6, wenn wir das deutlich sehen, es mussten eben zuerst noch ein paar andere Ereignisse geschehen. Ist das nicht irgendwie spannend und faszinierend, wie, wie, wie wir hier dieses Zusammenspiel sehen von von Gottes Lenken im Hintergrund und diesen Entscheidungen, die Esther hier trifft, die sicherlich auch kalkuliert sind, die nicht einfach nur so spontan und irgendwie so aus der Hosentasche gezaubert. Das konnte sie sich nicht leisten im Umgang mit so einem explosiven, temperamentvollen lustbesessenen König. Das kann man nicht machen. Da muss man sehr vorsichtig vorgehen. Und Gott lenkte das Ganze in seiner Souveränität. Aber nicht ohne die Entscheidungen der Menschen. der liederliche Lebensstil des Königs, der machtgierige und stolze Haman, aber auch der gerechte Mordeschei und die mutige diplomatische Esther, alle spielen eine wichtige Rolle darin, den Ratschuss Gottes auszuführen. Die Frage ist nur, die einen sind Teil des Problems und die anderen sind Teil der Lösung. Haben wir gestern auch gesehen. Und diese Entscheidung musst du auch treffen. Wirst du Teil des Problems sein und wirst du Teil der Lösung sein, aber Gott wird so oder so an sein Ziel kommen. Vers 9 finden wir nun, dass der Plan Estes wohl aufging und Haman platzt vor Stolz. Und das ist der zweite Punkt hier. Haman platzt und verpatzt. werden es gleich sehen, er macht jetzt Fehler. Haman ging an jenem Tag fröhlich und guten Mutes hinaus. Vers 9. Kannst sich das gut vorstellen? Wie schon gesagt, er wurde als einziger an dieses Bankett geladen, niemand sonst. Ich muss wohl ein sehr wichtiger Mann sein. Er platzt förmlich vor Stolz und Freude und Selbstverherrlichung. Eine Nadel hätte wahrscheinlich gereicht. Boom. Dennoch gibt es eine Sache, die ihm die Stimmung vermisst. Die eine Sache wäre doch da bloß nicht dieser Jude Mordechai. Dann wäre alles besser. Wenn da nur nicht diese eine Sache wäre in meinem Leben, dann wäre alles perfekt. Aber dieses Gefühl auch manchmal, ein Irrtum. Mordecai saß am Tor, oder er sah ihn am Tor, und da war er nicht mehr happy. Der stand nämlich nicht auf und verbeugte sich nicht vor ihm. Obwohl er ein so wichtiger Mann war, dass ihn Königin Esther sogar zu ihrem persönlichen Bankett und dann auch gleich zweimal hintereinander weg zu ihrem persönlichen Bankett eingeladen. So kommt er nach Hause und er muss seinen Ego-Trip weiter ausleben. In Vers 10, er trommelt seine Frau und seine Kumpels zusammen und in Vers 11 lesen wir dann, und Haman erzählte ihnen von der Herrlichkeit seines Reichtums, von der Menge seiner Söhne und wie ihn der König so groß gemacht hat und ihn über die Fürsten und Knechte des Königs erhoben habe. Auch sprach Haman und die Königin Esther, hat niemand mit dem König zu dem Mahl kommen lassen, das sie zubereitet hat, als mich. Und ich bin auch morgen mit dem König zu ihr Eingeladen, so achtet euch mal auf die Pronomen hier. Die Pronomen, sein Reichtum, seine Söhne, ihn groß gemacht, ihn erhoben. Die Königin hat niemand außer ihn eingeladen. Der ist richtig auf dem Ego-Trip der Mann. Da wird einem fast übel, sondern beim Lesen, wenn man das liest. Es war die perfekte Stimmung, aber diese perfekte Stimmung wird zerstört durch den Juden Mordechai. Solange der da im Tor des Königs sitzt, gibt es keinen Frieden für mich. Vers 13. Und jetzt kommt die Reaktion seiner Frau. Nun hier, die, wenn wir das lesen, in Kapitel 5, Vers 14, heißt es, da sprachen seine Frau Seres und alle seine Freunde zu ihm. Aber das Wort sprachen ist eigentlich eine dritte Person, Feminin singular, sie sprach. Im Hebräischen kann man das sehen, das Verb hat eine andere Form. Es ist wahrscheinlich die Frau, die hier die Anführerin und Anstifterin ist und dann die Freunde natürlich mit in den Chor einstimmen. Was ist ihr Vorschlag? Niederträchtig, schlecht. So wie er selbst, der Hamann, ist auch seine Frau. Man soll einen Holzstamm zubereiten, 50 Ellen hoch, dann sage du morgen dem König, dass man Mordechai daran hängen soll. So kannst du fröhlich mit dem König zum Mahl gehen. Das gefiel Hamann gut und er ließ den Holzstamm zubereiten. Manche sagen auch, dass es ein Galgen war, aber wir müssen uns, dürfen uns nicht einen Galgen vorstellen, wie aus den Wildwestfilmen. Das war wahrscheinlich eher so ein Stamm, an dem die Menschen aufgespießt wurden. Wir wissen auch aus der Geschichte, dass die Perser letztlich die Kreuzigung erfunden haben und die Römer haben es dann weiterentwickelt. Auch die Phönizier waren daran beteiligt. Also eine Art Vorform von Kreuzigung. Man würde diese Person an diesen Stamm irgendwie aufspießen, anbinden und da einfach sterben lassen. Es war eine schreckliche Exekutionsmethode. Der Holzstamm ist insgesamt 23 Meter hoch. Wahrscheinlich stand er auf einem Gebäude, das ist ein bisschen sehr hoch für einem Stamm. Aber es ging letztlich darum, dass alle ihn sehen konnten. Letztlich sehen wir auch am Schluss, dass er sogar vom Palast aus zu sehen war. Aber das ist dir Vorschlag. Ich habe eine Idee, Hamann. Damit du wieder glücklich sein kannst. Geh morgen zum König und schlage ihm vor, Mordechai zu exekutieren. Tolle Idee. Tolle Idee. Aber lasst uns hier ein bisschen innehalten und nachdenken. Wir werden ja gleich morgen dann sehen, wie das weitergeht, wie sich dann das Blatt wendet und so weiter. Wir haben hier jetzt diesen, diesen Moment, diese Momentaufnahme, auch wieder diese Schlechtigkeit, diese ganzen mordlustigen Gedanken, diese schlimmen Dinge und wir können uns ein paar Gedanken machen. Hier sehen wir nochmal den Haman, der wütend ist, weil Mordescheiß sich immer noch nicht vor ihm verbeugt. Aber lasst uns hier zu ein paar Anwendungen kommen. Einmal mehr, Gott hat alles im Griff, selbst in Lebensgefahr. Esther wagte alles für ihr Volk, aber wir sehen auch, dass sie Gott vertraute. Ihr Fasten, was sie sicher auch beten, beinhaltete Zeugte davon. Wir dürfen wissen, was immer passiert. Gott steht drüber. Und das ist jetzt vielleicht noch einfach. Ich weiß nicht, wer von euch stand schon mal in Lebensgefahr? Gibt's jemanden hier, der das mal erlebt hat? Ja, okay, gibt doch einige. Einige gibt's ja. Noch nicht viele. Vielleicht habt ihr auch erlebt, dass ein Freund oder ein Bekannter von euch in Lebensgefahr stand. Da könnten wahrscheinlich schon mehr die Hände nach oben strecken. Ich habe das, dem Herrn sei Dank, auch noch nicht erlebt. Ja, genau. Und dann in diesem Moment zu glauben, Gott hat wirklich alles im griff. Ist nicht so einfach. Aber 5. Mose 32, Vers 39 sagt: Und seht nun, dass ich. Ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile und niemand kann aus meiner Hand erretten. Das ist 5. Mose 32, 39. Gott ist Herr über Leben und Tod. Deshalb hat der Herr Jesus Christus, als er auf diese Welt gekommen ist, unter anderem auch Tote auferweckt. Warum? Um zu zeigen, dass er Gott, ist, dass er eben Macht hat, über Leben und Tod. Gott hat alles in den Griff, auch in Lebensgefahr. Zweitens, der Glaube kostet etwas. Manchmal kostet uns der Glaube etwas. Uns kostet es noch nicht so viel, wie andere Menschen auf dieser Welt, die mit ihrem Leben dafür bezahlen, in Ländern, wo Christen verfolgt werden. Aber auch hier kann die Nachfolge Christi etwas kosten. No risk, no faith singen wir zusammen in dem Lied. Jesus machte das immer wieder deutlich, während er hier auf Erden war. Er sagt in Lukas 9:23, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Nun, das heißt nicht, dass wir uns wie so ein Kreuz um den Hals hängen, als Schmuck. Wie ich schon sagte, auch 500 Jahre später, da noch viel intensiver, im Römischen Reich war das Kreuz ein Symbol des Todes. Es ist ein schreckliches, langsames Sterben. Das ist das, was die Leute damit verbunden, wenn sie in ihrem Kopf das Wort Kreuz oder Kreuzigung gehört haben. Und Jesus sagt, du sollst dein Kreuz auf dich nehmen, täglich. Du sollst täglich sterben eigentlich. Wie denn? Kann er nur einmal sterben? Das ist natürlich nicht physisch gemeint, das ist bildlich gesprochen. Wir sollen unserem Ego sterben eben nicht so wie Hamann, der auf seinem Ego-Trip war und alles für sich und ich bin der Wichtigste und ich habe die größte Herrlichkeit und ich bin der Beste und ich bin der Stärkste hier. Genau das eben nicht. Wir müssen lernen, unsere Wünsche, unsere Träume, ja, vielleicht sogar eine Karriere oder andere Dinge aufzugeben, weil wir Christus treu sein. Das kann manchmal schwierig sein. Aber es ist wichtig zu verstehen. Jesus bietet dir das Heil an. Er sagt, ja, du kannst in den Himmel kommen, wenn du an mich glaubst. Aber Jesus will auch dein ganzes Leben. Er will dir nicht nur ein Ticket geben in den Himmel. Er will dir sagen, okay, jetzt habe ich hier mein Ticket, meine Eintrittskarte in den Himmel, wunderbar, cool. Und jetzt kann ich weiter sündigen und weiter sauen, wie ich will. Nein, das ist nicht die Idee. Sondern Christus hat gesagt, du sollst mir nachfolgen, du sollst mir ähnlich werden. Er will dich befreien. Christus will dich frei machen weißt du, wovon er dich befreien will? Von dir selbst. Christus will dich von dir selbst befreien. Von deinem Eigenwillen, von deiner Rebellion, von deiner Sünde, von all den Dingen, die in deinem Kopf und in deinem Herzen sind, davon will er dich frei machen, weil diese Dinge knechten dich. Überleg mal, überleg mal denk mal an an die Leute, die wir hier sehen im Buch Esther. Haman. Ist Haman frei? Ist Ahasveros frei? Er lebt nach Lust und Laune. Er lebt alle seine Freiheiten aus. Er hat allen Reichtum, alles Geld, alle Frauen, alles, was er sich wünscht. Ist er frei? Nein! Er ist verknechtet. Er ist ein Sklave seiner Lust. Und genau das bist du auch, wenn du nicht zu Christus gehörst und ihm nicht nachkommst. Und davon wird Christus dich befreien. Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Lukas 9, Vers 62. Der Glaube kostet uns was. Es lohnt sich? Ja. Es wartet auf dich, eine Ewigkeit auf einer neuen Erde, unter einem neuen Himmel, in einer Welt ohne Sünde, ohne Krankheit, ohne Schmerz. Das absolut, das absolut perfekte Utopia, was wir, was wir uns nur vorstellen können. Alles, was wir hier sehen, nur einfach perfekt, wunderbar, ohne Fehler, ohne Sünde, ohne Tod, ohne Schmerz. Das wartet auf dich, aber jetzt, hier, kostet es uns was. Drittens, Hochmut kommt vor den Fall. Den Vers sollt ihr auch auswendig lernen. Hamann ist ein gutes Beispiel. Eine Tatsache, dass Hochmut selten gut tut. Kennt ihr vielleicht auch dieses Sprichwort? Eingebildet, stolz, hochmütig, wollte er immer mehr Ehre und Ansehen haben. Er war bereit dafür zu töten, Millionen von Menschen zu töten, wegen seiner eigenen Ehre. Er wollte Ehre haben. Und bevor wir jetzt zu schnell urteilen und sagen, oh, das bin ich nicht, betrifft mich nicht, dann prüfe dich mal selber. Wann bist du derjenige, der der Stärkste sein will, der unbedingt den Teambattle gewinnen will und wütend wird, wenn sein Team verliert, dann bist du stolz. Dann sind wir alle stolz. Wir sind sehr schnell so voll von uns selbst und so überzeugt, dass wir die Besten und die Stärksten sind. Oder vielleicht das andere Ende der Fahnenstange, das gibt es auch. Ich bin das Opfer. Oh, alle sind so gemein zu mir. Ich habe Besseres verdient. Das ist auch Stolz. Das ist genauso Stolz. Das ist uns manchmal noch nicht so bewusst. Die Opferrolle oder die Siegerrolle, beides ist Stolz. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Sprüche 16, 18. Und hier ein ganz wichtiger, Macht, Reichtum und Erfolg erfüllen nicht. Es lässt sich so einfach daher sagen. Und doch glauben wir es irgendwo immer wieder. Ist es nicht so? Wenn ich doch nur ein bisschen mehr Geld hätte, dann könnte ich mir dieses jenes leisten. Ich will diesen Job, weil da verdiene ich mehr Geld als auf jenem Job. Da kann ich mir dieses Auto kaufen eines Tages. Oder diese Kleider oder was immer, wovon du träumst. Haman ist ein Paradebeispiel. Achtet euch mal. Egal wie reich, egal wie mächtig er war, es gab immer noch etwas, was in seiner Stimmung vermisste. Und er sagte, wenn ich Mordeschei töten kann, dann werde ich zufrieden sein. Wäre er zufrieden gewesen? Nein, nein, Nein. Schreibt euch das hinter die Ohren. Oder aufs Blatt am besten. Nichts, Nichts in dieser Schöpfung wird dich erfüllen. Nichts. Keine Beziehung, kein Reichtum, kein Material, kein Applaus, keine Ehre. Nichts in dieser Schöpfung wird dich erfüllen. Warum? Weil diese Schöpfung, diese Erde hier, so schön sie aussieht, ist verflucht. Gott hat sie verflucht. Erwarte nichts von dieser Welt. Sie wird dich nicht glücklich machen, sie wird dich nicht erfüllen, das kann nur einer, das ist Christus. nur Nein. Und er wird dich in eine neue Welt. Wisst ihr warum? Diese Welt wird vergehen, die wird verbrennen. Ich denke immer so, diese ganzen Klimaschützer und so, die sagen, hey, wir müssen unser Klima retten, wir müssen unsere Welt retten. Ich denke so, meine Güte, ihr wisst noch gar nicht, was da kommt. Wenn ihr mal die Trübsas-Zeit eine Offenbarung, wenn ihr mal etwas Gott alles mit diesem Planeten noch anstellen wird, der wird die Wasser vergiften, die Meere vergiften, dann werden diese ganzen rettet, die Wale Leute ausflippen. Aber, <lacht> ja, echt! Diese Erde hat ein Ablaufdatum, Leute, es ist ein Einwegflasche, die wird in einmal vergehen und fertig in den Abfall geschmissen. Die wird nicht bestehen, nur solange der Herr es bestimmt hat. Und was klammerst du dich noch an diese Welt? Das ist die Frage. Was klammern wir uns noch an diese Welt? An den Reichtum, an die Vergnügungen. So oft fallen wir auf diese Schimmernde, auf dieses... Schimmernde Theater der Welt rein. Speziell durch die Medien vermittelt, wird euch immer wieder gezeigt, das musst du haben. So musst du aussehen, diesen Körper musst du haben, diese Kleider brauchst du, um glücklich zu sein. Es ist alles Lüge, Lüge, Lüge. Es stimmt nicht. Vergesst es einfach. Vergesst es. Das ist Blödsinn. Wir müssen wirklich klar denken und realisieren, nichts. In diese Schöpfung. Und Haman, wie gesagt, ist ein wunderbares Beispiel dafür. Hasveros folgt ihm gleich nach und es gibt noch viele, viele mehr. Selbst der weiseste Mann, Salomo, der tausend Frauen hatte, ja der alles hatte, was er sich wünschte, schreibt ein Buch. Dieses Buch heißt Prediger in euren Bibeln. Findet ihr das in der Weisheitsliteratur? Und da sagt er auch, alles ist wichtig. Ich habe alles ausprobiert, Leute. Ich habe alle alle Frauen gehabt, alle Reichtum gehabt, alle Vergnügungen gehabt, alle Gärten gehabt, einen riesigen Palast, alles, was ich mir gewünscht habe. Es ist alles nichtig. Es bringt nichts, es erfüllt nichts. Frustrierend. Nein, ist es nicht, Das ist gut. Prediger 6, Vers 12 heißt es, wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Auch das ist nicht. Und deshalb, weil diese Welt verflucht ist und sie uns nicht erfüllen kann, handeln böse Menschen niederträchtig und wir müssen damit rechnen. Nicht nur die Welt, nicht nur die Schöpfung ist am ähm, geht der Verbrennung entgegen, sondern ebenfalls die Menschheit als Ganzes. Die gesamte Menschheitsgeschichte ist linear, sie führt zu einem Endziel, zu einer endgültigen Vernichtung, außer derjenigen, die gerettet sind, die an Christus laufen. All die Kriege, all die schrecklichen Verbrechen, all das Elend dieser Welt, wir blicken zurück hier ins Buch Esther, zweieinhalbtausend Jahre, es hat sich nichts geändert. Wir müssen damit rechnen. Und das ist ein Grund mehr, die Erfüllung nicht in dieser Welt zu suchen. Es bringt, es bringt nichts. Und wir müssen damit rechnen, dass die Menschen Böses tun und dass du und ich, dass wir vielleicht sogar eben auch in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn Menschen Böses tun. Jeremia 17, Vers 9 sagt, überaus trügerisch, ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Aber meine Lieben, das trifft auch auf uns zu. Wenn wir wahr ehrlich sind, wir sind ja auch nicht viel besser. Wir streiten auch, wir heucheln auch, wir verleumden auch, wir reden auch dummes Zeug. Wir sind genauso schuldig. Und das, das bringt uns zum Kreuz. Das bringt uns zum Kreuz. Hier endet alles, hier beginnt alles. Bei so viel Bösartigkeit, schrecklichen Verbrechen, lasst uns bedenken, was die Bibel über uns alle sagt. Wir sind alle Sünder. Wir erlangen nicht die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben. Wir haben versagt. Es ist einfach. Es ist relativ einfach zu beweisen. Wer von euch hat schon mal gelogen? Hand hoch. Wer jetzt die Hand nicht oben hält, der hat gelogen, kann sie auch gleich mit nach oben. Es ist einfach. So. Wie, wie oft müsst ihr lügen? Wie oft müsst ihr lügen, um ein Lügner zu sein? Einmal. Wie nennt man jemanden, der lügt? Lügen. Habt ihr schon mal gestohlen? Vielleicht als Kind. Irgendein, können fünf Cent kaugummi mitgehen lassen. Sagt man so schön, ne? Habt ihr schon mal gestohlen? Habt ihr Zeit gestohlen? Habt ihr länger Pause gemacht als nötig? Okay, gut. Wie nennt man jemanden, der stiehlt? Einen Dieb. Okay. Jetzt kommt die nächste Frage. Hast du schon mal gemordet? In Gedanken. Jemanden gehasst? Bist du über jemanden genervt? Also gut. Nach eurem Geständnis sind wir alle Lügner, Mörder und Diebe. Was denkt ihr, was ein heiliger Gott mit einem vollkommenen Standard machen wird mit solchen Menschen? Schuldig oder nicht schuldig? Schuldig. Kein Mensch ist gut. Seht ihr? Wir erfüllen den Standard nicht. Und in Offenbarung 20, Vers 15 heißt es, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ja, es gibt eine ewige Hölle. Und ihr denkt jetzt vielleicht, das ist doch völliger Blödsinn. Wenn ich einmal gelogen habe und einmal ein bisschen was, vielleicht ein Kaugummi geklaut, und, und einmal mich jemanden genervt habe, deswegen soll ich in die ewige Hölle kommen? Echt jetzt? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Denkt man doch, oder? Aber wisst ihr, das Problem ist, wir haben keine Vorstellung davon, wie heilig, wie vollkommen, wie absolut rein unser Gott ist. Und wie schmutzig und wie verdorben wir eigentlich sind, das verstehen wir einfach nicht. Weil wir, wir vergleichen uns mit den Nachbarn, wir denken, oh ja, ich bin nicht so schlimm wie der hier und Ah, dieser Penner da auf der Straße, also ich bin auf jeden Fall besser als der. Ja, das ist einfach. Vergleich dich mal mit einem absolut vollkommenen heiligen Standard und deinem ewigen Gott. Und jede kleinste Sünde ist die schrecklichste Beleidigung von diesem Gott. Und deshalb ist gemäß der Schrift ist die Hölle angemessen für jeden von uns. Die ewige Pein in Flammen, im Leiden, Es hört nicht auf. Nicht tausend Jahre nicht 2000 Jahre, nicht eine Million Jahre, es hört nicht auf. Du hast einen unzerstörbaren Körper, du kannst nicht sterben, du kannst aber alle Schmerzen spüren, die man nur spüren kann. Musst dir das mal vorstellen. Es ist dunkel, es ist finster, du siehst niemanden, du kannst mit niemandem Gemeinschaft haben, Das ist nichts von Party in der Hölle in so Blöd Blödsinn. Das gibt es nicht. Es ist ein schrecklicher Ohr. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr euch Gedanken macht, darüber, wo ihr dahin wohnt. Und Gott sagt, es muss nicht sein. Es muss nicht sein. Es gibt Rettung. Hier. Am Kreuz. Die Königin Esther damals, musst auch du Gott vertrauen. Sein Verheißen. Wir können nicht durch Werke, nicht durch irgendwelche guten Taten errettet werden. Das geht nicht. Gott versprach sein Volk zu bewahren. Er tat es auch. Und Gott verspricht, jeden zu retten, der an Christus glaubt. Und das wird er auch tun. Glaube heißt Vertrauen. Glaube heißt, ich vertraue allein darauf, was Christus getan hat. Nur auf Basis dessen, was Christus getan hat, kann ich in den Himmel kommen. Nur wenn ich darauf vertraue. Und so, wenn du heute hier bist, noch einmal, und Christus nicht kennst, dann bitte ich dich, überleg dir das wirklich. Sprich mit ihm. Er hört dich. Gott ist allwissend, er ist allgegenwärtig, er sitzt direkt neben dir. Er wartet nur darauf, bis du mit ihm redest. Das ist einfach bei ihm so schön. Du kannst, er kann dich nicht missverstehen. Er sieht dein Herz. Er sieht deine Gedanken. Das ist wunderbar. Er ist der beste Gesprächspartner. Er wird nie etwas falsch verstehen. Andere Menschen verstehen uns machen manchmal falsch, aber, aber Gott nicht. Und so vertrauen wir seinen Verheißungen, was er selber gesagt hat, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, das ist Jesus, der hier spricht, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben, den Und das ist das, was ich dir wünsche, dass du das von diesem Camp mitnimmst. Dass du entweder ermutigt bist und sagst, ja, ich freue mich darüber, dass ich Christus kenne und das ewige Leben habe und mehr brauche ich nicht. Alles andere kann mir eigentlich gestohlen bleiben. Das heißt nicht, dass wir nicht gutes Essen genießen und Spiele und Spaß haben dürfen, aber denk daran, all diese Dinge werden dich nicht erfüllen. Lebe nicht dafür. Lebe nicht dafür. Lebe dafür, Gott zu gehorchen und seinen Willen zu tun. Jesus schenkt ewiges Leben, geistliches Licht, Orientierung in einer Zeit der Orientierungslosigkeit. Und Christus ist am Kreuz gestorben, um zu bezahlen für deine Schuld. Lass dich noch heute retten, wenn du noch nicht gerettet bist. Darüber lasst uns nachdenken. Amen. Lass mich noch beten. Großer Gott, wir sind so dankbar, dass du uns dein Wort gegeben hast, die Bibel, die uns so deutlich zeigt, wie sinnlos und wie leer das Leben ohne dich ist. Und so deutlich und klar kommt es auch zum Vorschein im Leben von Haman oder auch von dem König Hasferos und so vielen anderen Menschen, die für das Hier und Jetzt gelebt haben oder leben. Menschen, die für Ansehen leben, für Reichtum, für Macht, für Geld oder dafür, ihre Lüste zu befriedigen, ihren Begierden zu leben. Sie denken, sie sind frei, aber sie sind Sklaven, ihre Lust. Herr, vergib uns, wenn wir auch so handeln, wenn wir uns auch dazu hinreißen lassen, die Lügen der Welt zu glauben. Wir sind da nicht unschuldig, wir fallen da auch rein auf die Lügen und Tücken des Teufels, die er uns präsentiert, wie er die Welt und das Vergnügen um uns herum schimmern und prächtig erscheinen lässt. Aber so lasst uns in die Bibel schauen und die Wahrheit erkennen, lass uns verstehen, dass uns diese Dinge niemals erfüllen. Selbst die Dinge, die wir genießen dürfen, die nicht an und für sich böse sind, die zu deiner Schöpfung gehören, sie erfüllen uns nicht. Hilf uns tiefer, in eine Beziehung zu dir einzutreten. Ich bete besonders für diejenigen, die hier sind, die dich nicht kennen, die dich immer noch ablehnen, die in der Lüge leben, sich selbst was vormachen, sich selbst täuschen und letztlich denken, sie werden es schon irgendwie packen. Öffne ihnen die Augen. Sei du gnädiger. Wir können das nicht. Keiner von uns kann ja jemand anderes überzeugen. Wir sind von dir abhängig. Du musst Herzen öffnen. Du musst wirken mit deinem Geist. Darum bitte. Wir, die wir dich kennen, die wir schon gläubig sind, lassen uns einfach ermutigt sein, diese Sinnlosigkeit zu verstehen, die Sinnlosigkeit dieser Welt, dass dieser Planet ein Ablaufdatum hat, dass es dem Ende entgegengeht, und dass du bald zurückkommst und richten wirst. Das dass du dem Ganzen ein Ende setzen wirst, der Bosheit, der Schlechtigkeit, der Kriege, dem Elend, all diese Dinge, die so traurig sind die wir manchmal nur in den Nachrichten mitkriegen oder sogar persönlich Erfahrungen damit gemacht haben, schlechte Behandlungen von anderen Menschen, auch wir selbst. Mögest du das ändern. Du hast uns versprochen, du hast uns eine Verheißung gegeben, dass, es, dass du alles neu machen wirst, dass du eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wirst, wo diese Dinge nicht mehr da sind, die, der Tod und der Schmerz und die Krankheiten und all das, was zum Fluch gehört, diese Schöpfung. Ein Leben in glücklicher Beziehung mit dir, von Angesicht zu Angesicht. Das wünsche ich jedem, das wünsche ich uns, dass wir uns danach sehnen, mehr und mehr. Je weiter die Zeit voranschreitet und deine Geduld ausgemerzt wird, weil du letztlich geduldig wartest, bis alle, die zum Glauben kommen sollen, gläubig werden. Schenke du Gnade an diesem heutigen Tag, dass wir darüber nachdenken, dass das uns begleitet. Mögest du uns helfen dabei. Amen.